0: 我是中国科学院大气物理研究所魏科，啊、呃，我研究的领域是平流层，啊，平流层在哪里呢？大家抬头，越过天花板，再往上看，大概十公里，大概十公里到五十公里的范围叫做平流层。那么这一层平流层呢，一般呢是在我们能看到的所有的云的上面，那块蓝色的天空。那么这块地方为什么叫做平流层呢？是因为这个地方呢，它没有太多的上升和下沉运动。空气呢，主要是以水平流动为主，所以非常适合飞机飞行。我们把它称作为平流层。那么，因为它没有上升运动和下沉运动，所以在这一层的空气呢，它也没有太多的天气现象。那可能会有朋友说了，没什么太多现象，你研究这有啥有用啊？对吧？没什么呃天气现象。那么实际上，这层大气啊，它跟我们的生活息息相关。尤其是啊，这层大气它有一些特点。它呢，在它二十公里到三十公里，它有一层叫做臭氧层，有一层臭氧层，有一些这个爱美的人士啊，对这个臭氧和臭氧相关的紫外线啊，是又恨又爱。那么另外呢，臭平流层的运动状况了，它也有一些很奇怪的特点。比如说啊，它大概有半年时间，它大概有半年时间了，在我们头顶啊，它是东风环流。始终是东风，半年时间，然后呢，大概到冬半年了，它又有半年大概是西风，所以正常的夏季呢，它是在如果你站在北极上面，你就看到的是一个啊顺时针环流，然后到了冬季呢，它就转换成一个逆时针环流，这个风速非常大，大到什么程度了？它比地球上所有的台风啊、飓风的风速还要大，所以在冬季的时候，围绕这个极区啊。因为它非常强的西风啊，所以它会把一股冷空气，它把全球最冷的空气啊，禁锢在北极地区。那么冬季的时候呢，大家也能看得出这个图片，它跟夏季的形状不大一样。夏季它很规则，到了冬季呢，它就长得不大规则，它动不动呢就会发生一些形变、扭曲、变形。然后当发生扭曲变形的时候。经常能够策动起低层的冷空气活动，所以我给它做了一个比喻，它是极端冷空气的发动机。比如说，大家如果有印象的话，前两年，二零一六年，呃，这个网上称作为“霸王级寒潮”，非常非常冷。那么，如果在它的这个“霸王级寒潮”发生之前一周，或者将近两个星期的时间，你去看平流层，你就看到的是这个呃第三幅图这样的样子。整个极涡被扭曲变形，冷空气源源不断的从极区喷涌而出。那么到了今年一月份，美国超级冷，网上到处这个传的是美国这个冰冻的照片，像是一下子进入冰河世纪一样。那么今年的一月份，北极这个极涡你都找不到，它分裂，然后极涡的中心呢一直偏到那个北美的上空。所以引起北美非常冷的天气过程，所以我比喻它是，呃，平流层啊，它是全球冷空气，尤其是极端冷过冷过程的冷空气的发动机。那么除此之外呢，在平流层里面啊，它还给我们撑起了一把无处不在、无时不在的大伞。另外呢，平流层还能起到了一个很重要的作用呢，它可以放大气候变化。那么这个道理是怎么样？我们可以这样来看一看啊，我们地球上能接受到的最多的宇宙辐射，就是太阳光。那么太阳光了，很多人觉得它又温暖、又纯净、又明亮，呃，是一个非常干净的。但实际上了，太阳光了，它包含了很多我们肉眼看不见的，比如说紫外线。紫外线按照它的波长由长到短，可以分为紫外线 UVA UV、UVB 和 UVC。其中 UVC 是最危险的紫外线，在 UVC 的长期照射下，那没有任何生命可以存活。比如说，我们经常会听到紫外线这个消毒灯、黑光灯，那么这种灯呢，它放出的这个光线我们肉眼看不见，它就是紫外线 UVC， 它是用来消毒杀菌用的。所以呢，啊，我们我们太阳光里面包含了这种成分。还有呢，紫外线 UVB，UVB 起到什么作用呢 ？UVB 长期照射之下，人容易得皮肤癌，还有呢得白内障，导致失明等等的啊。每年了，因为这个白内障和皮肤癌的这个死亡的人数非常多。那么 UVA 呢，很多爱美人士对他这个是痛恨的，非常非常痛恨，因为呢，在 UVA 的照射下，皮肤容易变老、变黑、起皱纹。我们变老就是因为从皮肤开始的。那么，我们非常幸运，我们头顶的平流层有一把大伞，无处不在，无时不在，它遮挡了我们的地面。那么，在臭氧层的保护下，臭氧层大概是在二十公里到三十公里之间。那么，在臭氧层的保护之下，它可以隔绝百分之一百的所有的 UVC， 最危险的 UVC， 隔绝百分之九十的 UVB。隔绝百分之五十的 UVA， 所以能够到达地球表面的紫外线呢，只是紫外线中的一小部分。那么很多人会说啊，那么我们这个怎么来抵抗？可以到达地球表面啊？那么很多这种防晒的啊，比如说我们 UVA， 拿出你的这个你这个化妆品，你会看，如果上面写着 PA 加加加三个加号，或者 PA 加加加加四个加号，他们这主要是针对 UVA 的。要美白了，需要抗，需要是抵抗的是这个。那么，如果你看上面写着 SPF 三十、SPF 五十加，那么主要是针对 UVB。那么，所有的爱美人士呢，应该是对 UVA 和 UVB 全盘阻挡啊。所以，一定要认准你的产品上面是不是有 SP 呃 SPF 和 PA 两个双重双重保护啊。那么，我们觉得头领的臭氧层，想当然它就是这样。在那儿了，但是如果考察地球的历史，你就会发现，臭氧层的形成的时间呢不是特别长，大概只有六亿年的历史。在六亿年前的时候，地球上空了形成了一个大概浓度只有现在十分之一的一个臭氧层。有了这个臭氧层之后，我们地球的表面才变得安全起来。那么可能会有人说：“哎，哦，我们老师说了，地球上的生命啊产生都四十亿年了。”大概在四十亿年前的时候已经有了生命，那你说地球表面这么危险，生命在哪儿呢？那么在这漫长的四十亿年里面，所有的生命都匍匐在深海里面。海洋表面和地球表面太危险了，所以如果你会穿越，一不小心穿越了，穿越到比如说八亿年前，你再看到的地球表面一定是光秃秃的，没有鸟语花香，花香没有飞禽走兽，非常危险，紫外线毫无遮拦的。照射到地球表面，所以当臭氧层在大概六亿年形成之后，地球的表面开慢慢慢开始变得安全起来之后，地球上发生了一件波澜壮阔的事情，叫做寒武纪大爆发。大概在五点四亿年的时候，地球上突然产生了各门各类的各种各样的生物。那么这个可以想象啊，因为地球原来在深海里面，你的活动空间，你所能获得的能量非常有限。那么现在呢，海表面呢、啊，陆地呢，开始慢慢变得安全起来。那么这一下就开拓了生命的可以进化的领域，所以它活动的能量、物质、物资就急剧增加。所以呢，所有的生命呢，就从深海里面到浅海里面，然后从浅海里面慢慢到陆地上面。所以我们陆地的生命啊，才大概只有四亿年的历史，相比地球四十六亿年漫长的历史，我们非常幸运。我们不是在那一段长期潜伏在黑暗里面，我们不是生在那段时间里面，生在那段时间，我们的生命的就非常简单。那么一旦进入这个寒武纪生命大爆发之后呢，地球上的生命的种类开始急剧增加，出现了各种各样大型的动物，比如说啊，很多人喜欢的这种恐龙称霸地球长达一点六亿年，就是在陆地。变得安全起来之后，它才能有生存的空间。包括我们可怜的我们的人类，我们人类才在地球的漫长的历史中占据那么一瞬间的时间啊！但是呢，我们很幸运，我们走到了今天。如果没有头顶那把保护伞，我相信生命一定会非常非常简单，隐藏在深海里面。所以我如果我们要去寻找一个宜居星球，我们一定要问这个地球呢？而这个宜居的这个星球，潜在的星球，它有没有水？其次呢，它有没有合适的大气层？它的大气层里面有没有臭氧层？可惜呢，我们人类呢经常会做一些破坏的事情。我们自从我们发现了平流层和臭氧层，比如说我们在零二年发现了平流层，我们在一三年，一九一三年我们发现了臭氧层。然后我们人类就开始发明了这个各种东西，化合化合物质，我们就把它输送到平流层里面去，经过大气环流进入到平流层里面，开始破坏臭氧层。这些物质是什么东西呢？主要是一些氟利昂的物质，比如说我们冰箱里面加氟，空调里面加氟，以前的老式灭火器里面喷出来那种泡沫，早上起来要做个头发喷点发胶，这些里面这些物质都是可以破坏臭氧层的物质。然后呢？嗯到了1984年，科学家在南极发现了巨大的臭氧洞。巨大的臭氧洞，这个臭氧洞有多大呢？那么到2006年啊，那它的面积大概有2700万平方公里 ，2700 万基本上接近于三个中国国土面积这么大。到了去年，这个面积还有2300万平方公里，两个中国国土面积以上。然后它的中心数值，当然这不是一个真正的洞。只是说这个地方的数值呢，比正常要小很多，比周围要小很多，像是一个洞一样。那么它最正常呢，应该是三百个多普森单位，可是它最小的时候呢，比如说1994年中心数值最小，到了九十二个多普森单位。即使到了去年，它的数值还有100只有一百一十二个多普森单位。那么相当于什么呢？相当于正常值的三分之一。我们可以想象，一把伞破了三分之二个洞。我们希望这把伞能给我们提供保护作用，显然非常非常的徒劳。所以在上世纪八十年代，这个臭氧洞被发现之后，引起了全球的呃非常严重的恐慌，因为这是全球所有人类、所有生物生存的基础，遭到了严峻的破坏。上世纪八十年代啊，所有的科学家、所有的政治家、所有的国家、所有的社会一起采取行动，他们签署了一些公约。和一些议定书决定要我们一起采取行动，那么其中就包括八五年的保护臭氧层的维也纳公约，以及八七年的在呃加拿大东部城市蒙特利尔签订的蒙特利尔议定书。那么这个议定书决定，从一九八九年一月开始，要停止生产、销售和使用最危害臭氧层最严重的呃五种氟利昂物质和三种哈龙物质。所以呢，我们现在所用到的所有的这个呃空冰冰箱和空调里面加的氟啊，我每天这个喷的这个发胶啊，我们这个墙壁这个隔隔热层里面那些泡沫那些材料，已经是被完全替换掉了，新材料，不破坏臭氧层的新材料。所以呢，从八九年到现在整整三十年，我们避免了一个最坏的结果。也就是说，如果没有从八十年代到现在所有全世界的共同的努力，那么我们的臭氧层的演变就是下面这一排，臭氧洞越来越大，越来越严重，越来越大。那么我们现在应经过了三十年的努力，我们的臭氧，我们把臭氧洞的规模控制在了比较没有继续在恶化的程度，并且呢，现在基本上已经进入到我们称作为触底反弹阶段，正在慢慢恢复。当然了，病来如山倒，病去如抽丝。车氧洞什么时候能够恢复呢？对于南极而言，车氧洞大概是到二零六零年能恢复到上世纪八十年代的水平，然后到二一零零年能够恢复到上世纪六十年代的水平。大家可以想想，车氧洞恢复的时候你多大年龄啊？我们在座的所有人，在座的所有人。我们今生都生活在一个故事里面，这个故事叫做恢复重建，恢复重建。当然了，我们对于臭氧洞这个危机的应对呢，体现了我们人类还是可以团结一致做一些事情的。我们人类是有责任感、有担当的。那么，前联合国秘书长科菲·安南先生就称，我们签订的《蒙特利议定书》是全世界迄今为止最成功的国际协议。成功到什么程度了？联合国下属的所有的成员国和地区，一百九十六个，全部加入了这个议定书，并且认真执行了这个议定书的决议，停止生产、销售和使用所有破坏臭氧层的物质。这是我们的一个非常成功的一个进展。那么，这也启迪我们，面对未来的环境危机，我们人类还是可以有所作为的。那么，对于平流层呢？它不仅跟臭氧变化有关系，而且平流层呢，它还会放大各种自然过程的影响。比如说，我们最近呢做了一些疯狂的实验，模拟突然间在臭氧的恢复过程，比如说二零五零年或者二一零零年，突然全球爆发了一个非常大的火山活动，历史上从来没没有过的，或者说比历史上最大的可以相提并论的一个超级火山爆发。我们发现，如果这样的一个火山爆发的话，那么臭氧的损耗依然会到非常严峻的程度，所以我们目前必须加快臭氧恢复的这个进程。那么平流层起到的作用，它除了是一把伞，而且它还会放大气候变化的影响。比如说各种自然过程，如果发生了超级火山，很强的火山爆发，会不会影响整个气候变化？那么这样的超级火山在地球的历史上存在过。如果大家去印度尼西亚旅游，印度尼西亚有一个叫做 Toba 火山，现在是一个湖，但是历史上它是一个火山口。这个火山口有多大？南北一百公里，东西三十五公里，巨大无比的火山口。那么在大约七万四千年前的时候，它发生了一次非常强大的喷发。喷发之后呢，把火山灰喷入到喷发到平流层。前面我提到了平流层里面是水平运动，所以这个火山灰呢，它就在水平运动，弥漫到整个平流层里面，阻挡太阳辐射，引起地面的巨幅降温。那么科学家对这次火山爆发呢，有不同的看法，但是所有人都同意这次火山爆发了，给当时的物种的发展起到了非常呃坏的影响。比如说了，我们人类现在估计啊。七万四年西安年龄的时候，那么让我们全世界的人类的数量啊，降低到大概只有一万到三万人，基本上把我们人类逼到了叫灭绝的边缘。现在呢，很多科学家用这次灾害来解释为什么我们人类的基因比较单一，包括很多动物和很多植物的基因比较单一，是因为很多的植物、很多动物在这次灾害里面灭绝了。当然，这次火山呢，越大的火山，它的发生的频率越低，可能好几万年，这几十万年才能发生一次，甚至上千万年才能发生一次。那么稍微小一点的火山，比如说那个托巴火山爆发呢，那是一次八级火山。如果七级火山，比如说一八一五年，一八一五年在印度尼西亚发生了一次火山，叫做坦布拉火山爆发。那么这次火山爆发是七级的。火山爆发之后呢，把火山灰以及各种硫酸盐喷射到平流层，随着平流层的水平风，弥漫到了整个全球，阻挡太阳辐射。这时候呢，因为平流层里面有很多的这种小的颗粒，它会散射太阳光，所以呢，你看天空，无论什么时候，它都是红色的。不论刮完风下完雨，我们的经验是刮完风下完雨天就变成蓝色的。那么在那段时间里面，刮完风下完雨之后。天气依然是红色的，所以英国的风景画家 c 呢， u 画了两幅画，一幅呢是没有火山的，一幅是有火山的。我们能够鲜明的对比出来，有火山的天空非常的狰狞，红色的天空。那么这次火山是在印度尼西亚发生，然后呢，它的火山会弥漫全球，造成了全球的气候影响。比如说，第二年1816年非常冷。冷到什么程度呢？纽约六月六日，新闻记载还在下雪。那么宾夕法尼亚记载七月，湖里面还有冰块然后呢，夏天好像还没来，秋天来了，八月二十几号，霜冻就来了。所以那一年整个欧美的粮食减产，在欧洲大饥荒，总共死了二十多万。如果大家对中国历史感兴趣。可以去看一八一六年中国的历史，在那一年记载有在安徽、江苏很多地方夏天有飘雪的状况，所以呢，平流层的影响它可以放大整个气候的影响，把局地的气候过程变成一个全球的气候过程。那么全球的可能的气候过程还有什么样呢？比如说我们人类的过程影响，核冬天。如果发生全球核战争，几个大国疯了。打起来，那么有可能会引起核战、核冬天。那么这个核冬天呢，就是通过把燃烧产生的黑烟，我们叫做黑碳，喷射到平流层，然后弥漫整个全球，阻挡太阳辐射，引起地面的降温。当然了，这个理论在上世纪八十年代之后产生、提出，对全球产生了非常大的影响。现在呢，我们的和平的力量非常强，已经不可能发生非常。大的核战争，但是一些小的核战争的风险依然存在，所以科学家又做了一个疯狂的实验，他要模拟一场小战争，什么小战争呢？模拟一场，比如说印度和巴基斯坦两个国家因为某种原因打起来了，然后呢，印度扔五十枚核弹头，巴基斯坦说那我也扔五十个啊，燃烧起一百场大火，一百个城市毁于一旦，那么如果发生这样的战争啊，当然这是小战争。相对于全球，美国和苏联打起来，那真是小的一塌糊涂战争。假设只有一百颗核弹头，假设每个核弹头都很小，只有一点五万吨，相当于二战时候广岛原子弹小男孩的当量。那么这个这样的战争呢，会向全球注入大概五百万吨的黑烟或者黑炭。那么这个进入平流层之后呢，在半年之内迅速就会弥漫整个平流层，从南极到北极。整个，然后它阻挡太阳辐射，因为平流层里面的水平的运动为主，空气很稳定，所以即使过了十年之后，大气里面大概还有一百一十万吨的黑烟存在，那么它会造成全球的气候影响，影响的最主要的体现就会影响到我们农业，比如说两个跟这两个国家巴竿斯打不着的，没有参与战争的两个国家，美国和中国。科学家模拟的结果是，中国的战争爆发了，下一个五年，那么我们的冬小麦减产可能会达到百分之四十，我们的春小麦减产大概百分之三十五，美国的玉米减产大概百分之二十，再过五年，第二个五年里面，那么美国的呃、啊、这个玉米和大豆的减产大概还有百分之十，我们中国的这个粮食减产呢，大概百分之十五到百分之二十五，那么很多人。研究过这个国际政治的都知道，减产到这种程度，还一定带来的是全球的这种粮食危机、各种地方冲突啊等等之类的，物价飞涨，对于穷人呢是最为大的影响。那么，如果战争规模增大一点，刚才是一百枚小的核弹头，如果变成一千枚，因为我们全球现在有一万多枚，现在还有一万多枚，最多的时候有七万多枚。假如说这个战争规模变成了一千个枚核弹头，小的核弹头，那么大概会把五千万吨的黑烟、黑碳喷射到频率层，引起全球的温度降低，大概是三度。如果再增大三倍，变成三千枚核弹头，那么大概会把一点五亿吨的黑烟喷射到频率层，引起全球的温度降低七度左右。我们全球平均温度是十五度，如果降低七度。那么就从十五度的春天，直接到大概八度的冬天，一个真真实实的河冬天就会来临。所以呢，我们头顶的平流层对于我们非常重要，它可以放大各种人为或自然过程造成的气候影响。总结起来，我们头顶的平流层，它是全球极端冷空气的发动机，同时它提供给我们一把无处不在。无时不在的遮阳伞，使我们地球变得更为宜居。所以给我们的启示是：未来我们要寻找一个宜居星球，我们一定要问：这个星球它的大气是什么样的？它有没有平流层？平流层里面有没有臭氧层？另外呢，促使我们其他学科去思考：在地球漫长的历史里面，各种沧海桑田的变化，各种古气候变化，各种生物大灭绝，那么平流层是不是起到了？很重要的放大作用。那么，听完我的讲座，大家出门抬头看天的时候，在云彩之上的层次，希望大家有更多的思考。谢谢各位。